0: Peggy 18. Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salvado. ¿Qué vas a hacer cuando no estés salvando al mundo? ¿Has pensado en ello? Lo he hecho, sí. Necesito un trabajo que me permita estar al día de lo que pasa en el mundo. Con el patrocinio de actricesdelporno.com y videochaterótico.com Sí, al parecer soy voluble, narcisista y no sé jugar en equipo. Todas desean follarme o casarse conmigo, pero ninguna me quiere. long. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Emporio Salgado. Hoy una edición de Memorias de una mala persona. Ese audiodiario que antiguamente se grababa con un servidor caminando por la calle y que ahora... Pues ya no, ahora ya se graba directamente en el estudio de, de Amporio Salgado donde, pues servidor, el Salgueras, el Salgot, el Salgado te relata esas pequeñas anécdotas, esas vivencias personales que a su vez uh, demuestran empíricamente que el mundo de la comunicación de la radio, de la tele, del periodismo en general es una gran trampa, es una gran mentira, es es, es cartón piedra es por expanes, como esos escenarios de Disneylandia o de PortAventura que tú dices, ¡ah! Estoy en la China, pero en realidad estás en, en Tarragona o en Salou, que es, que es donde está Le Port Aventure. Uh, hace unas horas, la anécdota de hoy viene, nace, uh, porque hace unas horas Gaby Rivera, que es además de oyente de Emporio Salgado, un muy buen amigo, uh, speaker del Palau Blaugrana, es la voz que suena en los partidos de balonmano y de baloncesto de, del FC Barcelona, y a su vez también ha sido un gran speaker, sigue siendo un gran speaker, speaker de veladas de, de lucha libre y fue compañero mío en la grabación de un DVD. Hace muchos años Gaby y yo grabamos un DVD juntos. Bueno, grabamos. El DVD era de, de lucha libre, de pressing catch. Y las voces que suenan de fondo, que uh, retransmiten los combates, son de, de Gaby y de servidor. Y diría que ese DVD aún debe seguir a la venta en, en algún sitio. ¿no? no lo sé, porque uh, <risa> recuerdo que aquel día yo estaba muy malito. Tenía un nivel de alergia uh, alucinante. Tenía la nariz tapadísima uh, Y mira que yo ya soy de, de voz y de nariz eh, Tapada y, Pero aquel día, el DVD debe ser tan horroroso No por la calidad de los combates Sino por, por la mía y por mi voz Que madre de Dios Espero que esté descatalogado Pero, pero bueno, pues hace unas horas Gaby Rivera uh, me ha etiquetado En una publicación de Facebook Donde uh, comentaba Que el otro día, ahora no recuerdo Si él o un amigo suyo O una amiga suya no recuerdo, uh, tampoco le he prestado mucha atención a la publicación, <ríe> es broma, pues eh, resulta que Gaby va por la calle y lo ha parado una, una chica extranjera. Para preguntarle uh, cómo se, se traducía una frase al, al castellano uh, Y uh, luego pues ha estado comentando esa anécdota de Anda, mira, qué casualidad que me paran extranjeros por la calle Ya no para preguntarme cómo se llega a la Sagrada Familia Cómo se llega al campo del Barça Sino directamente para preguntarme por, por traducciones uh, Qué casualidad y la, la amiga, sin saber que Gaby me conoce, le ha respondido: tendrías que haberle contestado, uh, fuck me harder in the night. Para los que no estén familiarizados con esta frase, fuck me harder in the night, es una frase, una frase que dije yo hace muchos años uh, en televisión y que ha pasado a la historia, no porque la frase. que ya fue mítica de por sí. Uh, Pasar a los anales de, de la historia de la televisión. O sea, fue una troleada, fue una troleada mítica. Lo que ocurre es que sucedió en una tele local de Barcelona. Entonces, de por sí no hubiera pasado nada más allá del cabreo del, del presentador y de la risa de los colaboradores. Pero chuché de que en eh, alguna pregunta mes, el APM, que es uno de los programas más míticos de TV3, interceptó ese zapping, se hizo con ese corte y creo que hace... Puede hacer ya siete, ocho años de esa anécdota, pues ocho años después la siguen poniendo, la siguen utilizando en zappings, han hecho merchandising con esa frase, han hecho obras de teatro con todas las frases de la PM, incluso hicieron un musical donde se decía Fuck me harder in the night, así que... A raíz de, de la publicación de Gaby y hablando con el equipo de producción, hablando con Tony, hablando con la gente de, de Emporio Salgado, hemos llegado a la conclusión que tal vez ahora, pleno ya 2018, sería el momento de explicar en antena y de narrar el director Scott la verdadera... Lo voy a decir con voz con voz de documental. La verdadera historia detrás de Fuck Me Harder in the Night... Todos los secretos, todas las historias, todo lo que nunca se contó Hoy en Emporio Salgado, todo aquello que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar Sobre Fuck Me Harder in the Night Seguramente una de las mayores troleadas de la historia de la televisión Que hubiera pasado desapercibida si no fuera por la televisión nacional de Cataluña Y su programa APM uh, en aquella época dirigido y... Y, y coordinado por Carles Capdavila, Que por desgracia nos, nos dejó el, el año pasado Programa también creado por Antoni Basas Yo creo que el mayor presentador de Mornings Que ha tenido jamás la, la radio catalana Y un referente Y que por cierto acaba de sacar un libro muy interesante Sobre sus años como líder de audiencia En Cataluña Radio En el Matilda Cataluña Radio Bueno, vamos al, al lío Debemos remontarnos a hace... Bueno, por cierto... Tanto si no sabes catalán, como si no has visto nunca la tele local catalana, como si nunca eh, has escuchado la frase Fuck Me de in the Night, quédate, no le des al stop, no, no delete de file, porque creo que la historia, bueno, estoy seguro que la historia te va a gustar. Eh, debemos remontarnos hace 7 8 años. Eh, servidor eh, llevaba ya como un año y pico en 25 Televisión, 25 Televisión, 25TV es una cadena local propiedad de Luis del Olmo, el mítico, la leyenda, el, el legendario Luis del Olmo Invirtió dinero, tiempo y dinero en 25 Televisión, una cadena que creo que en la actualidad siguen gestionando sus, sus hijos Durante muchos años eh, Maribel era la directora de 25 Televisión, por desgracia también Maribel nos, nos dejó ya hace cuatro o cinco añitos, murió una verdadera desgracia eh, Yo tuve el placer de conocer a Maribel eh, Pues cuando aún era director De 25 Televisión, apostó por mí eh, Me dieron eh, La franja del mediodía En un principio yo hacía programa De 3 a 4 de la tarde compitiendo Con el sé lo que hicisteis, con el sálvame Más primigenio, etcétera, etcétera En la sexta llegaron a hacer eh, No, el sé lo que hicisteis ya Hacía tiempo que, que estaba finiquitado En la sexta daban periodistas fútbol Club, que era una especie de sé lo que Hicisteis presentado por Dani Mateo uh, basado en, en deportes y pretendían competir con con los Manolos y con estos programas uh, con el chiringuito de jugones y estas, estas cositas que hace Pred. iba a decir Prererol Pedrerol, uh, el de. el de ¿Cómo se llama? El, el programa Punto Pelota y el chiringuito. Bueno, ya sabéis quién es Pedrerol, Ferrerol, ferre Ferreras, uh, Pedrerol, coño al lío eh, primero el programa el programa se llamaba Alex Salgado in Extremis un programa que funcionó muy bien un programa que funcionó tan bien que fue troleado por forocoches esa es una anécdota que se explica en los últimos capítulos de mi primer libro de no vivirás para contarlo la gran batalla que tuvo Alex Salgado y que tuvo 25 televisión con los trolls de forocoches eh, y de ¿Cómo era Forchan también Forchan y había otro foro Tony ¿cuál, cuál era el otro foro? era forocoches For Chani y, y no nos acordamos, ¿no? Y um, no sé, existía otro foro, luego lo buscamos porque sigues poniendo Alex Salgado en, en, en Google y siguen saliendo diferentes foros de, de esos. Ya me acordaré. O, o te acuerdas tú. Uh, pásamelo por pantalla, sí, si te acuerdas. Bueno, en definitiva, que fue un programa... Yo lo recuerdo como una de las mejores etapas de, de mi carrera, al menos de mi carrera televisiva. El programa primero era de 3 a 4, luego se pasó de 8 a 9 de, de la noche ya los últimos meses, y finalmente el servidor recibe una oferta de Radio Marca uh, para hacer las noches y para hacer un programa que se llamaba El Chorreo en Radio Marca y que también fue, fue una etapa muy, fue un verano muy, muy divertido y muy bien pagado, todo se ha dicho. Uh, pero volvamos a la historia. A mí nunca, la tele me gusta me gusta me gusta verla por supuesto, pero hacerla me da me da mucho palo, sí es cierto que en la tele se cobra más dinero que, que en la radio, incluso siendo una, una hay una radio una una tele local está 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 muy bien pagado y yo haciendo tele pues tanto en solitario como cuando estuve con, con Arús me he ganado muy, muy bien la vida, pero la tele me da cierta pereza no me digas por qué, pero la tele siempre me ha dado mucha pereza y por eso a la que apareció Radio Marca yo dije. Me las piro, vampiro. Todo y con eso uh, apareció, creo que esto ya se ha explicado alguna vez en, en, en Emporio Salgado, apareció Tony Guerrero. Tony Guerrero es una leyenda de la radio en, en Cataluña y en, y en España, un locutor. Ahora tiene ya setenta y pico, ochenta años, uh, pero sigue en activo en, en, no sé si es en, en intereconomía o en gestión a radio. Bueno, sigue, sigue en activo Tony Guerrero. Y, y Tony me, me dijo, vete a la radio. Si te da la gana, pero ¿por qué no te quedas en la tele? O sea, deja tu programa, pero quédate como tertuliano de, del mío y pese a que me marché a Radio Marca los jueves por la mañana yo seguía visitando 25 Televisión y siendo tertuliano de Tony Guerrero, además una tertulia que estaba divertidísima porque me permitió el lujo de conocer a los Sirex, a los Mustangs, a los Diablos, a Fórmula Quinta, a los grandes grupos de, de los años 50, 60 y 70 que tanto marcaron a, a mis abuelos y a, y a mis padres y eso pues siempre está muy bien. Esa es otra historia y ya está, ya está explicada. Eh, finalmente, Tony Guerrero, varias temporadas después, eh, abandona el programa y eh, lo hereda Josep María Papaseit otro gran veterano fotógrafo de guerra ex fotógrafo ex fotógrafo de guerra fotógrafo fotógrafo ex fotógrafo de guerra y pionero en España de las fotonovelas cuando apenas existía la televisión uh, pues en, en publicaciones de, de papel se, se vendían en los kioscos uh, las fotonovelas que eran pues como cómics pero hechos con con fotos y un pequeño texto que te narraba la, la historia y muchas de esas fotografías las hacía Pérez. Papaseit, eh, gran profesional y mejor persona, también con, con sus años, con sus setenta y pico a las espaldas y un muy buen amigo de, de mi familia uh, quiero decir que se ha hecho amigo posteriormente, o sea, es una de esas personas que entró en mi vida uh, para quedarse y yo en, en la suya, aunque también es cierto que con, con tony Guerrero pasó, pasó lo mismo o sea, es gente que, que, que llega y que se queda y que, bueno, aunque en ocasiones puedes tener más o menos roces profesionales en lo personal, siempre Siempre, siempre hay un gran afecto y un gran cariño. Pues Tony Guerrero se va, José María Papaseit hereda el, el programa y creo que pasa... El programa cuando lo hacía Tony Guerrero se llamaba uh, Un Pas Més, un pas o sea, un paso, un paso Más, Un Paso Adelante, como la serie. Y cuando lo hereda José María uh, cambia el nombre a... Uh, uh, era algo, una jugada de dominó, era... Uh, dopla 6 gracias Tony uh, dopla 6 doble 6 que es pues eso las, las dos fichicas del, del dominó la, la, las fichas la jugada más alta que puedes hacer en, en dominó mm. El programa básicamente era el mismo, con los mismos invitados, con los mismos tertulianos. Simplemente sustituyen a Tony por Josep María y cambian el nombre del, del programa. Josep María, al cual yo quiero con locura y me atrevería a decir que es mi tercer abuelo o un segundo padre, uh, siempre ha sido un tío muy peculiar. Siempre viste con gorra, siempre lleva gafas de sol, uh, es extremadamente delgado como yo, es muy canoso. O sea, es un tío que tú lo ves y llama la atención, llama la atención, es un tío que... Vamos, es súper característico Y ya desde el primer día Los del APM le pillaron el truquillo Era un tío que era En 25 Televisión Siempre han sido muy de salir en Zappings ¿Por qué? Porque allí está el mítico Tony Rubira a Allí han estado algunas de las videntes más casposas de, de la historia de la tele Y por supuesto allí estaba María Papaseit pues Que ya de por sí, sin abrir la boca, es carne de zapping Es un tío muy, uh, muy de caricatura no Muy de Tex Avery o de Hanna Barbera o de, o de Tommy Jerry Total que pasan las semanas Diría que María ya consiguió salir en alguna que, que otra ocasión en el, en el APM Pero un día... Uh, digamos que el programa funcionaba de la siguiente manera Dos, tres secciones presentadas por por Yusán María Creo que incluía publicidad Publicidad de estas pagadas, ¿no? Insertadas dentro del programa Alguna que otra entrevista Y el último bloque, o sea, se tiraba publicidad Y el último bloque ya era la tertulia musical Que es donde, donde participaba yo Pero un día, no me digas por qué... Uh, a mí me hicieron esperar muchísimo. Y creo que ya era la segunda o la tercera vez. La primera fue un día que, además me acordaré toda la vida, que era el día que se daban los premios Ondas. Y yo estaba, en eh, emporio, se había presentado los premios Ondas, yo estaba muy pendiente, pues si nos daban o no nos daban, que obviamente no nos dieron el premio Ondas, pero yo estaba pendiente ahí escuchando la cadena SER y me dio mucho por el culo porque exactamente el programa de Papaseit terminaba eh, justo a las 5, que era cuando comenzaba uh, la retransmisión, retransmisión, uh, retransmisión, uh, cuando el jurado daba el. José María Martí, que es el director, uh, de, el responsable de los premios Ondas, entraba en directo en la ventana de la cadena Ser para dar el veredicto del jurado. Y aquel día el programa se alargó, yo tardé mucho en entrar y ya llevaba un cabreo de la hostia de me voy a perder los Ondas, me voy a perder los Ondas, me voy a perder los Ondas, no solo por participar, sino porque siempre me ha gustado estar, escuchar el veredicto del jurado de los ondas. Y aquel día un poco más y me lo pierdo. Y esto más o menos se repitió un par de semanas yo sé que Julian María no lo hacía posta pero durante eso, durante dos, tres semanas, entré mucho más tarde en el programa. Y esto es algo que a mí me cabrea sobremanera Yo soy una persona extremadamente puntual, soy una persona que lleva los timings al milímetro, soy una persona que no perdona... Eh, tengo un margen de 10-15 minutos. A partir de los 15 minutos ya cojo y me piro y me cabreo. Y del anterior programa de Tony Guerrero, quiero decir, el mismo programa pero cuando lo presentaba Tony Guerrero yo llegué a irme o sea yo estando maquillado vestido para salir en la sala de espera ver que mi intervención se retrasaba 15 20 minutos coger y pirarme y decirle a la gente de producción decirle a Tony que le den por el culo que yo me he ido que tengo cosas que hacer que era cierto Tenía cosas que hacer porque el programa en Radio Marca era muy tarde Y las horas de sueño yo las llevaba contadísimas Y a mí, eh, ir a la tele, perder horas de sueño, perder horas de descanso Perder horas luego de, de energía para la creatividad me, me jodía muchísimo Y del programa de Tony Guerrero me llegué a, a levantar y e irme Y del de José María Papasei, del Doplasis, estuve a punto también de marcharme en varias ocasiones ¿Qué ocurre? Ocurre pues que un día la cosa se alarga mucho, servidor no se marcha, perdón, sorbito, servidor no se marcha, pero jura venganza, o sea, yo estaba ya dentro del plató, posiblemente por eso no me fui, porque yo ya estaba detrás de cámaras, sentadico en una silla esperando que me dieran paso y que me pusieran la petaca con el micro y tal, y yo estaba ahí sentado, veía que no me daban paso y que no me daban paso y que no me daban paso y yo empecé a barruntar y empecé a pensar hoy, hoy, hoy la lías, hoy la lías, hoy la lías, hoy la lías, hoy la lías y yo tenía clarísimo que algo iba a hacer para, para liarla. La suerte quiso que José María Papaseit aquel día eh, y el equipo de producción del programa hubieran decidido dedicar todo el programa, todo el show, a Tom Jones y todo el programa se basaba en anécdotas sobre Tom Jones y en poner videoclips de la carrera y de las canciones de Tom Jones. ¿Qué sucede? Que José María Papaseit, como la mayoría de hombres de su generación, no hablan inglés y lo poco que, que chapurrean lo hacen mal. Así que, una y otra vez... Pues Tom Jones pronun... ay perdón Tom Jones, José María pronunciaba muy mal. Uh, es más, no decía ni Tom Jones, decía Tom Jones. Y el... los títulos de las canciones ya ni te cuento. Bueno, en, en definitiva, que era un ridículo tras otro, 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 tras otro. He dicho tras otro muchas veces para que no se notara que la primera lo he dicho mal. Jeje, pero supongo que tú ya te has dado cuenta. Bueno, en definitiva, yo creo que aquel día José María ya hubiera salido en el APM... Por lo mal que estaba pronunciando. Y José María, si llegas a escuchar esto, sabes que te quiero. Uh, y en aquel momento fueron a publicidad, me dieron paso y yo tomé la decisión que eh, mi primera intervención, no la segunda ni la tercera, la primera vez que me dieran paso, yo la liaba. Y así lo hice. Uh, vamos a publicidad, me ponen la petaca, me sientan en mi silla y José María me dice que no entiende eh, que no es capaz de pronunciar bien la siguiente canción, como si las anteriores lo hubiera hecho correctamente, pero sí es cierto que el siguiente título que le tocaba presentar era extremadamente largo, era, una, era un título larguísimo, no recuerdo cuál era, y yo ahí es donde dije, pues ahora te la vas a comer doblada. Uh, sintonía, cortinilla, comienza el programa y Susan María dice, bueno, la siguiente canción además le salió natural. Yo no la sé, uh, no sé pronunciar esto, por suerte está aquí mi traductor Alex Salgado que me va a ayudar. Y a mí me salió instintivamente, y me salió eso como me podía haber salido cualquier otra cosa, como me podía haber cagado en la madre que lo parió, o como podía haber dicho algo en sueco, bueno, en sueco no porque no lo hablo, pero las musas decidieron inspirarme y uh, recordé, me vino a la mente, me, me vino un chispazo hace muchos, muchos años, cuando Servidor estaba en Radio Nacional, uh, me compré un recopilatorio de toda la carrera de Siniestro Total, uh, cuatro o cinco CDs, muy recomendable, por cierto, de, de Siniestro Total, donde recuerdo que eh, una canción, una canción cantada en inglés, que obviamente no es original suya, es de, de Siniestro Total, de, de Julián Hernández, quiero decir, eh, sino que debe ser una adaptación, en un momento de una estrofa dice algo así como Fuck Me Harder, y se me quedó en el cerebro. Posiblemente no dice ni Fuck Me Harder, pero yo leí, entendí Fuck Me Harder, me pareció como, uh, qué escandaloso que alguien canta Fuck Me Harder, o eso entendí yo, y... Eso se quedó en mi inconsciente, eso se quedó dormido ahí, para que veáis cómo en ocasiones es la, la mente humana de, de complicada y los laberintos que tenemos en el, en el coco. Y aquel día salió, podía haber salido un mes antes, dos meses antes, tres años antes, cuatro años después, o no salir nunca, pero aquel día la bombilla hizo piti kling y de repente... José María Papasey me enseña, me pasa una tarjetita con el nombre de la canción de Tom Jones uh, y a mí me vino Fuck Me Harder in the Night, que ni para nada es lo que dice la canción original de, de Siniestro Total, bueno, el cover de Siniestro Total, ni para nada es como se llama la canción de Tom Jones. Por suerte, el nivel de inglés de José María es tan bajo, o era tan bajo en aquella época, creo que ahora se ha puesto las pilas, que no entendió ni el Fuck me harder que creo que es algo que cualquier persona con dos dedos de frente y un poquito de inglés sabe que es un insulto bueno que está que es lenguaje grosero in the night ya deduzco si lo hubiera Fuck me harder in the night es folla me duro esta noche o folla me duro eh, en la noche no in the night y, y de repente me pasa la tarjeta y en aquel momento el mundo se volvió la escena se tornó en blanco y negro y todo uh, fue poco a poco, poco a poco poco a poco, y si veis el corte que está en Youtube uh, José María me pasa la tarjeta y dice y aquí está mi traductor Alex Salgado que me va a ayudar con este título de Tom Jones y yo llego a decir Tom Jones como si allí estuviera escrito Tom Jones dos puntos y el nombre de la canción, no recuerdo qué ponía, pero estoy seguro que tan especificado no, y se me ve a mí, primer plano, la cámara me pincha deja de enfocar a José María me enfoca a mí, con, además recuerdo que llevaba una camiseta negra de pico uh, Yo iba afeitado, llevaba el pelo recogido en una coleta Y sin mirar a Josep María y sin mirar a cámara Yo muy seguro de mí mismo, con toda la seguridad que una persona puede Con una persona que está mintiendo, engañando <ríe> y violentando un programa de tele Cojo la tarjeta, la miro fijamente y digo Tom Jones, fuck me harder In the Night. Y le devuelvo la tarjeta a Josan María. Ahí ya la gente se rió. O sea, ahí ya hubo un cuchicheo de... Hostia, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Porque obviamente el resto de tertulianos, los cámaras, Rubén, que estaba de realizador, uh, todo el mundo entendió. Que yo acababa, uno, de meter una troleada de la hostia Y dos, que la troleada estaba basada en un lenguaje extremadamente grosero No apropiado para 25 televisión No apropiado para esa franja horaria No apropiado para una puta mierda Fuck me harder in the night Pero el, los astros decidieron... Juntarse y formar la, la. no sé, la cuadrícula más maravillosa o la línea recta más esperpéndica. El destino hizo un Tetris. Y. Y María no solo no se quiscó que yo acababa de meterse la doblada, sino que se creyó que yo acababa de decir una frase correcta. Y cogiendo la papeleta y simulando leer. O sea, simulando que entendía lo que estaba escrito y lo que yo acababa de decir mira a cámara y dice muy bien gracias Alex pues vamos con la fucker esta bueno él dijo Neman blazakera que esta que la traducción sería vamos con la fucker esta o sea vamos con esta folladora <risa> y ahí ya el plato se hundió la gente riendo los cámaras por el suelo y José María que no pillaba nada yo me callé como un puta. Es que lo, lo mejor de todo es que nadie le dijo a José María que acababa de meter aún más la pata sobre una metida de pata mía. Y, y aquello, pues la gente riéndose, José María no pilló de que se reían, eh, ni siquiera le pasó por la cabeza la troleada, nadie dijo nada, el programa se acabó. Y pues sí, sí es cierto que la audiencia o la poca audiencia que pudiera tener 25 Televisión y los que estábamos allí, pues aquello fue la comidilla durante un par de semanas de ala, qué cabrón eres, Alex, que te ha reído de un señor mayor que no sabe inglés. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que 25 Televisión TV TV3 estaba grabando ese programa o alguien dio el chivatazo a TV3, se hicieron con el corte del programa y yo creo que a la semana siguiente o a los 15 días eso sale en TV3. Uh, y se hizo viral no lo siguiente. ¿Por qué? Primero, porque la frase es fuerte de por sí. Segundo, por el aspecto de José María Papasei. Tercero, eh, yo creo que por la ejecución. Porque yo lo hago con toda la naturalidad del mundo. O sea, en ningún momento dudo y no, y no me quiero colgar una medalla. O sea, Simplemente creo que la ejecución fue perfecta. O sea, yo en ningún momento dudo, no titubeo. Eh, realmente hago ver cómo que estoy leyendo y que en la tarjeta pone eso. Y además, que José María dijera, vamos con la zaquere esta, ya fue ya fue la locura total. Uh, aquello se hizo viral, comenzó a salir una vez, dos veces, tres veces. El, el APM ponía aquello. Cada semana, cada semana, uh, ponían el puto corte del Fuck Me Harder in the Night. La gente comienza, yo me comienzo a, a cruzarme. Gente por la calle que me gritan desde coches, Fuck Me Harder in the Night. La cosa se hace, vamos, viral no. Lo siguiente, al menos en, en Cataluña y... Y ya os digo que incluso la PMA que luego sacó libros, que luego hizo musicales, que hizo una obra de teatro, siempre entre las muchas frases, como la de se ha matado Paco, no llevó las gafas del cerca, etcétera, etcétera, pues el Fuck Me Harder in the Night se convirtió en una de las frases emblemáticas de, de la PMA Y yo pensaba que la cosa estaba muerta y que la cosa no, no había pasado de ahí, pero que hoy Gaby me etiquetara y. y poder apreciar que una amiga suya que no sabe que nos conocemos le comentara, pues la próxima vez que una guiri te pase, te, te, pase, te pare por, por la calle y te pregunte cualquier cosa respóndele, fuck me harder in the night pues me ha hecho como caer en, en la cuenta de, hostia, pues sí que se hizo mítica la puta frase que ocho años después aún la gente la, la recuerda. Por cierto al César, lo que es del César uh, APM que ha hecho y que ha ganado mucho dinero, y TV3 que ha hecho y que ha ganado mucho dinero con esas frases, con la mía y con las de otros, no ha pagado un puto duro, eh pero ni un puto duro ni un café, ni un café. Ah, sí, se me olvidaba. Uh, el, el APM tenía un personaje que no sé, si, no sé si sigue existiendo, que era Lomo APM, o sea, el hombre APM, que era un chico, uno de los guionistas del programa, que se dedicaba a hacer cámaras ocultas donde hablaba a desconocidos de la calle con las frases de la pma Y un día se hizo en Barcelona el Retro Barcelona, que una... es... Sí, creo que se sigue celebrando Una feria de, de videojuegos retro muy muy importante Y en su primera edición Que se celebró en, en la Plaza de las Glorias de, de Barcelona, yo fui con Isaac Viana Mítico podcaster El presentador de Asilo Retro El presentador de Game Over El presentador del Salga Diversario Una gran persona y un gran profesional Y uno de los mejores locutores que hay en España Yo fui con Isaco Y estábamos sentados tomando un café No nos dimos cuenta que estaban los de la APM No nos dimos cuenta que estaba Lomo APM, y no nos dimos cuenta que el homo APM me reconoció de hostia, este es el cabrón, y se acercó a mí, grabando me dio la mano, yo hubo un momento que me asusté, en plan ¿de quién me está dando la mano? y cuando me da la mano no me dice, ni hola buenos días ni hola buenas tardes, me dice fuck me harder in the night y yo no sé qué le contesté, creo que le contesté ahora mismo vamos al baño o ahora mismo con mucho gusto algo le respondí, vamos, que le seguí el, el juego, y eso Obviamente salió la semana siguiente en, en la PMA y ayudó a, a que siguiera haciéndose la bola de nieve grande con el Fagmijar de in the Night. También los cabrones, bueno, ahí, ahí se portaron bien, llamaron a Josep María y grabaron con él una pieza. O sea, Josep María salió. Muchas veces más en el APM. Creo que yo salí alguna vez más. Una hablando de, de preservativos. Y alguna que, sí, alguna que otra vez que salí en el programa. Hablando de Emporio Salgado. Y hablando de anécdotas sucedidas en Emporio Salgado. Los del APM también pillaron el corte y lo, y lo sacaron. Lo que pasa es que ya nunca se hizo tan viral como, como el Me Harder in the night. A día de hoy, Josep María... Sigue sin saber. El otro día estuve con él y, y sigue sin saber que aquello fue una troleada. Él no sabe por qué ha salido en el APM. Él no sabe que... que, que Bueno, sí lo sabe, pero digamos que disimula la, la troleada. O, o si lo sabe, no creo que no es consciente de, de lo que le dije por antena. Creo que aún nadie le ha hecho la traducción la traducción correcta, pero bueno y ya está, ya está, creo que no hay nada nada más que explicar que todo parte de un cabreo, todo parte de una serie de catastróficas desdichas o de catastróficas casualidades que dan en una inspiración divina, así que debemos juntar eh, muchas piezas en este puzzle, debemos juntar que yo me fui de 25 Televisión, que me ofrecen ser tertuliano, que me que me cabreo con Tony con Tony Guerrero, que me cabreo con José María Papaseit, que años atrás escuché un disco de siniestro Total, que el cerebro humano Es muy complicado y que me vino esa frase Como me pudo venir cualquier otra Pero, lo que decíamos ¿no? Las, los caminos de Dios Son inescrutables Y, y fíjate tú, casi ocho o nueve Años después, se dice Se sigue diciendo la puta frase Fuck me harder in the night Por cierto, creo que hay hasta un grupo en Facebook Que se llama Fuck me harder in the night No creado por mí, obviamente Pero bueno como siempre, gracias por escuchar Emporio Salgado, mañana más y mejor, un abrazo, chao, chao, bacalao. Acabas de escuchar Emporio Salgado, un producto exclusivo de actricesdelporno.com Aquí está todo listo, señor. ¿Desea algo más? Ya sabéis qué hacer.